0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du har gett oss av din ande. Fyll oss av Gud med heligande. Öppna våra ögon Herre. Tala till oss om det som hör dig till men som berör oss så djupt. I Jesu namn. Amen. Vi har framför oss avskedstalet. Det som vi hittar i Johannes evangeliet kapitel 13. med början av vers 31 till kapitel 17, vers 26. Och då har jag också tagit med det sjuttonde kapitlet som ju är egentligen Jesu förbön. Men som hör ihop med avskedstalet märkligt tal det sista Jesus håller innan han blir arresterad i gett det handlar om ett avsked det handlar om att ta farväl att han berättar väldigt tydligt att han kommer att lämna dem men det märkliga med det här talet är att han talar om en gemenskap som ska bli djupare eftersom han går bort eftersom han lämnar dem så ska han komma mycket närmare dem så det blir väldigt motsägelsefullt hur någon tar avsked av sina lärjungar och ändå förklarar och försöker förklara att det här kommer vara på ett mycket djupare sätt eftersom jag lämnar er och eh, det här talet också talar om Gud. Den treenige kommer fram väldigt tydligt i det här talet. Att faden och sonen är ett. Han säger, tror du inte att jag är i faden och faden är i mig? Han säger, den som har sett mig har sett faden. Allt vad faden har är mitt. Och när han ber säger han, allt ditt är mitt och allt mitt är ditt. Alltså det är en fullständig enhet som uppenbaras i avskedstalet. Mellan fadern, sonen och anden. Faden sänder anden i avskedstalet. Jesus ber fadern att han ska sända anden. Men fadern sänder anden i Jesu namn. Men det är också Jesus som sänder anden i avskedstalet. Det är fadern och sonen som sänder anden. Sonen är också den enda kanalen för anden till oss människor. Vi människor som vill ha del av Gud, vill ha del av Guds ande. Kan få del av Guds ande bara på en väg genom Jesus. Det är den enda kanalen given till oss människor för att få del av Guds ande. Som Jesus säger i sjunde kapitlet i Johannes. och Någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Som skriften säger. Och detta sa han om anden. Vilka det som trodde på honom skulle få. Vi ska tala lite mer om andens uppgift. Det finns ingen plats i Nya Testamentet där Jesus undervisar på det här sättet om anden. I all Jesu undervisning i evangelierna är det bara här som vi har en väldigt tydlig undervisning om anden. Just i avskedstalet. Det är också den heliga ande som gör att det kristna tron inte i första hand en lära om doktriner, alltså att man tror vissa läror. Den kristna tron handlar primärt om gemenskap. Gemenskap med Gud. Och det är en gemenskap som beskrivs snarare som en organisk enhet, en förening med Gud, en djup gemenskap. Och det är anden som förklarar hur detta är möjligt. Att vi kan ha denna gemenskap. Andens uppgift att vittna om Kristus och överbevisa världen. Johannes 15, 26. När hjälparen kommer... Som jag ska sända er från faden. Sanningens ande som utgår från faden. Då ska han vittna om mig. Hjälparen. Som jag ska sända, säger Jesus. Jag ska sända anden som utgår ur faden. Och verbet visar här att det är någonting som utgår ur faden hela tiden. Dag och natt strömmar anden ur faden hela tiden. Utgår anden ur faden. Och sonen sänder anden som kommer att vittna om sonen. Så anden kommer för att bära vittnesbörd om Jesus. Han kommer berätta om Jesus. Uppenbara Jesus. Tala om för oss vem Jesus Kristus är. Han är utsänd som ett vittne för att vittna om Kristus. Han kommer att vittna för oss. Men han kommer också att vittna för människor som inte Tror som ännu inte har mött honom i kapitel 16 vers 8 och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom om synd ty de tror inte på mig om rättfärdighet jag går till faden och ni ser mig inte längre om dom till denna världens första är dömd. Andens uppgift är att överbevisa världen. Om synd och rättfärdighet och dom. Förstår jag att jag är en syndare. Att jag är behov av förlåtelse. Att jag är i behov av frälsning i behov av en frälsare någon som räddar mig från konsekvenserna av min egen syn förstår jag detta så är det Guds ande som verkar på mig andens uppgift är att vittna om detta om synd tyr de tror inte på mig och den yttersta konsekvensen av synden är att inte tro på Jesus när ljuset hade kommit i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda, står det i det tredje kapitlet. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor skulle komma i världen. I världen var han och genom honom hade världen blivit till. Men världen ville inte veta av honom. Han kom sitt eget, hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Dem som tror på hans namn. I Johannes evangeliet är det så. Den yttersta synden. är att höra evangelium om Jesus. Och vända honom ryggen. Att älska mörkret mer än ljuset. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern. Han dömdes som en förbrytare. Han avrättades som en förbrytare. Han uppstod från det döda. Han steg upp i härligheten. Ren, rättfärdig, god, sann. Det sanna ljuset. Världens ljus, Jesus Kristus. Anden ska vittna om rättfärdigheten, om Kristus. Han är rättfärdigheten från Gud, han som steg upp till härligheten. Anden ska vittna om dom. Denna världens första är dömd. Domen drabbar ytterst sett den onde själv, men tragiskt nog alla efterföljare. Till den onde. Det finns en dom som ska övergå världen. Det finns frälsning. Det finns förlåtelse. Det finns evigt liv för alla de som tror på Jesus. Och när vi förstår detta och tar emot detta i våra liv. Då beror det inte på vår förträfflighet eller vårt förstånd. Men det beror på att den helige ande vittnar, överbevisar om synd och rättfärdighet och dom. Den heliga ande ska leda lärjungarna in i hela sanningen. Kapitel 16, vers 12 och 13. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer. Sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Anden ska föra lärjungarna in i hela sanningen. När Jesus ber i sjuttonde kapitlet så är det helgade med sanningen- ditt ord är sanning. Han ska föra dem in i hela sanningen. Öppna deras ögon att förstå betydelsen av Guds ord. I fjortonde kapitlet, vers 26, säger han. Men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Anden som påminner lärjungarna om Jesu ord och lär lärjungarna om Jesu ord som för lärjungarna in i hela sanningen och här håller jag i resultatet Nya Testamentet Den helige ande är den som har verkat och fört lärjungarna in i hela sanningen. Här är frukten av andens verk. Guds ord inspirerat av Gud. Jesus sa: att Han ska inte tala av sig själv. Utan vad han hör, det ska han tala. Han ska tala ord från Fadern. Ord från sonen, var hör ska han tala, Guds ord. Sonen sa att de ord som han talar, de var inte hans ord. I 14 och 10 säger han. Tror du inte att jag är i faden och faden är i mig? Det ord som jag talar, talar jag inte av mig själv. Den treenige verkar i allt detta. Faden, sonen och anden bär fram ordet. Tänk på det du som förkunnar Guds ord. Tänk på det. Anden talade inte av sig själv. Utan det han hörde tala. Sonen talade inte av sig själv. Det var fadens ord som han var fram. Vem är då jag om jag inte skulle tala det som är skrivet i Guds ord? vem är förkunnare som tror att deras egna ord är viktigare än det som är skrivet i Guds ord. En bibellärares främsta uppgift är att undervisa vad Bibeln är. Mycket viktiga ord värt att tänka på för alla oss som håller på med förkunnelse. Anden ska inte tala om sig själv. Vad ska han göra då? Han ska förhärliga Kristus. Han ska förhärliga mig, 16 och 14. Han ska förhärliga mig. Av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna det för er. Anden kommer inte att förhärliga människor. Anden förhärligar inte förkunnare. Anden förhärligar inte profeter eller helare. Anden förhärligar Kristus. Kristus. Han pekar hela tiden på Jesus. Se Jesus. Bli förälskad i Kristus. Bli uppfylld av kristig härlighet. Se honom. Tro på honom. Följ honom. Lev för honom. Här verkar den helige ande. Det är hans uppdrag, hans uppgift vi talar om. Andens uppgift. Att leva i den troende. 14 kapitlet, vers 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud- det är inte alltid så vi tänker, men det är ganska självklart egentligen. Att visa kärlek till Herren är detsamma som lydnad. Har du tänkt på att visa mycket kärlek till Kristus och vara olydig? funkar inte bra. Inte bra. Älskar ni mig så håller ni fast vid mina bud. Har ni prövat den i egen kraft? Går det bra? Det funkar inte så bra. Vi kanske hågen, alltså Viljan kanske finns där. Men kraften saknas. Vi behöver någon som hjälper oss. En hjälpare. Och jag ska be Faden och han ska ge en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot- Tyvärr ser honom inte, känner honom inte. Men ni känner honom. Eftersom han förblir hos er och ska vara i er. En hjälpare. Alltid. Varje dag. Dag och natt. I oss, hos oss. Som hjälper oss och ger oss kraft. Att hålla fast vid Jesu ord. Och därigenom visa att vi älskar Jesus. Det här får konsekvenser. Den heliga ande i oss. Det får oerhörda konsekvenser. vers 18. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Han skulle ju lämna jorden. Han tar ju farväl av sina lärjungar. Han säger ju tack varje Nej, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er genom den heliga ande som bor i oss. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig ty jag lever. Och ni kommer att leva. Den heliga andes verk i oss. Världen kommer inte att se Jesus. Han lämnar världen, men... Han kommer ju till oss. I anden. Jag lever. Ni ska också leva. Den dagen ska ni förstå. Att jag är i min fader. Och att ni är i mig. Och jag är i eder. Andens verk i oss. Vi kommer förstå förhållandet. I gudomen. Att Jesus och faden är ett. Att han är i sin fader. Men lyssna, att ni är i mig. Och jag är i er. Vi är i Kristus. Första tre kapitlerna i brevet Nyckelordet i Kristus där Paulus utvecklar detta. Ni är i mig. Men också jag är i er. Men Jesus skulle ju gå bort. Nej han kommer. Han bor i oss genom Anden, den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Kärleken från faden, sonen, anden till dig och mig. Judas, Inte Judas Iskaru frågade Herre, hur kommer det sig? Att du vill uppenbara dig för oss Men inte för världen Jesus svarade Om någon älskar mig Håller han fast vid mitt ord Min fader ska älska honom Vi ska komma till honom Och ta vår boning hos honom Vi, fadern, sonen Ska bo i oss genom anden Fantastiskt. Det är en organisk förening vi talar om. Den är bara möjlig genom den helige ande som bor i oss. Den treenige guden bor i oss. Hur underbart kan det bli? Ja, det ska vi tala om nästa gång. För då kommer del tre. Men nu ska vi be tillsammans. Tack Herre för det underbara, att du har kommit i den heliga ande. Fader, son, heliga ande, fyll oss och Gud med dig själv. Fördjupa denna underbara gemenskap, denna gemenskap. Som vi har i dig där vi är i dig och du är i oss. Fyll oss med kraft, glädje, frid, kärlek. Ge oss kraft att vara dina efterföljare. Ge oss kraft att visa vår kärlek genom att lyda dig och hålla dina bud. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.